0: 哈喽， Hello, 大家好呀，我是管牧，欢迎又回到我的个人的播客。这一停更又停了好久好久的时间，最近一直都这个风控在家里面，观感上好像是在家里很多时间可以做很多事，其实风控在家里面反而是时间会特别特别的少。呃，不过今天起的比较早，小朋友也没起，我起来比较早，然后自己吃了一点东西，呃，把碗也刷完了。坐在阳台上想看一会儿书，又想起来说：“哎，刚好好久也没有录这个播客了，就就简单的梳理一下这个前前前后后，我就是跟大家分享一下我疫情期间的这些生活的这几天吧。呃，其实上海陆陆续续从三月份开始，有很多地方就已经开始封控了。身边很多朋友就是在四月一号正式的说这个，呃，上海要分浦东浦西开始全程封控之前，有很多朋友都已经。”有这个被各这个封在家里面一个星期的、两个星期的就很惨，但是我呢是在上海住在长宁区，长宁区就这次还非常非常幸运，就是我看那个每一次出来的数据病例里面，长宁区都是最少的，不是最少的也是呃这个前三名少的，就是一直控制的不错，而且我们的小区就是在正式的全市封控之前。从来没有封过，所以就真的是非常幸运。然后就到了这个四月初，四月初，呃，开始说这个分浦东和浦西要全程封控，先从浦东开始三天，然后到浦西三天，说什么从一号开始到三号，什么五号解封之类的吧。所以呢，那个时候大家就开始这个囤积物资了，对吧？因为你马上就要这个要求是足不出户，囤积物资。所以那个时候呢，开始其实我就觉得这个事情好像没有那么简单，不可能说是只给你封控三天，因为根据以往的经验，无论是两年以前的武汉也好，到最近的，比如说什么天津呀、西安呀、深圳呀，对吧？哪有三天就搞定的，对吧？你先用脑子稍微想一想，就不可能是三天。所以那个时候其实就囤积的物资是比较多的啊。嗯呃，有朋友开车，珊珊他们一起去这个大型的超市，然后去一些菜市场。因为我们家楼下有一个比较大的菜市场，买过挺多次的，把家里的冰箱都放满，然后存了挺多东西。就在这个就要正式开始封控的前一天的下午，我还是觉得心里头不太踏实。然后呢，我又跑到楼下的超市，又扛了两箱方便面回来。这个事实证明，这个决定是非常正确的。你看到现在都已经这封了半个月了，还是完全没有消息说什么时候能有解封。当然，那个上海应该是有一些极少的部分已经解封了，而且我看是在这个就是这个这个巨富城那个附近吧，有一些朋友住在那里的，那里有很多外国人在住。比如说我们搬家之前的那个真宁路上有一个艾丽轩，好像就是第一批解禁的。现在我们这个区域什么时候解禁呢？真的是遥遥无期，也都不知道。更何况这个我们的单元里也有这个阳性的邻居，对吧？这个这个后面可以再讲一下。呃，还是回来说这个物资的准备。所以在开始的时候，我们就准备了比较多的物资，基本上是按照两个星期吧，两个星期。因为家里的人也比较多啊，人、呃、一共是四个人，两个大人，两个小孩，所以日常消耗也会比较多。在最开始的第一个星期还 OK， 呃，就是超过了这个四月五号原定说要解封的这个时间呢，其实还都因为之前就有想过嘛，不可能是封那么短的时间，还都是比较 OK。过完第一个星期以后呢，因为随着这个物资的消耗，就有一点开始觉得应该再开始后续的准备物资了。看起来这个短时间内是不可能的了，但是那个时候就。稍微有一点乱，对吧？就是可大家肯定看新闻也都已经看到了，就是，呃，快递也都已经停掉了，那个外面的餐厅啊、商场呀、啊、什么的也都已经这个停止了营业，所以你也正常的渠道，以往生活中呢，美团呀、饿了么什么这些，京东、淘宝的肯定是没有办法买到东西了。这个时候就要开始各显神通了。现在大家都已经很轻车熟路了，搞这个团购啊、团长啊，什么这些东西。但是在一开始的时候，你甚至连跑腿小哥你都不知道应该去哪里找，对不对？我们家这一段时间以来啊，一直有一个跑腿小哥帮我们送东西，帮我们买东西。这个小哥是怎么找到的？这个小哥呢？这个也有一个小故事。呃，是我有一个朋友，一个万华板的朋友，他们因为是住那种上海的老房子。所以呢，每一次下楼做核酸呢，要走到楼下，走到马路上，就不是像这种大型的小区，在小区内就给你做。你那种老房子临街的，你要走到马路上。他是出门做核酸的时候，看到有一个这个送货的小哥，他就追上去把那个小哥拦下来，加了他的微信，这样拿到一个小哥的这个联系方式。所以在最开始我们想要购买物资的时候呢，也都是朋友之间互相帮忙嘛，互相传递信息。然后就他就说到说，哎，我今天做核酸拿到一个小哥的这个联系方式，然后我就跟他要来了这个小哥联系方式。所以这个小哥给我们帮助特别大，帮我们这个给朋友也递送物资，帮我们也买了一些东西。比如说这个，在一个多星期之后，封控了一个多星期之后，家里的水果快要吃完了，因为小朋友，包括我们自己也喜欢吃水果，也要保持每天的这个这个营养。我们第一次买水果，第一次买水果是在晚上，因为小哥说白天的时候可能这个管控也比较严格，因为水果店也都关门。晚上的时候呢，他就帮我们去买水果。十二点多的时候，到了一家水果店，我们买了一个西瓜，非常非常奢侈，啊，买了一些香蕉，买了一些丑橘，一共是连水果带跑腿，跑腿呢，小哥就是一百块钱一次。基本上好像都是这个价格，因为我期间有给朋友送过东西，在达达上叫那种同城的闪送这种，你小费只要加到一百左右，基本上就能够交得到。呃，一共那那次买水果一共是花了六百多块，对，有一有有一点夸张，这个就是非常时期，真的是没有想到，呃，再后来呢，就开始这种团购了。团购呢，我昨天发微博的时候也提到过，说珊珊后来因为要，昨天我发微博的时候也提到过，珊珊后来就主动提出来说，帮我们这个小区，里，其实主要就是我们这个楼里面的邻居，大家一起组织买点东西，家里的牛奶喝完了，组织一起买一买牛奶，买买面包这些东西。第一次团购我印象挺深的，是当时说要买牛奶，联系了第一家，联系了第一家以后，后来也没有成功，又联系第二家，一开始说是有下单六十份就可以买，所以你这个就需要去协调跟邻居在这个楼的群里面、小区或者小区的群里面，你就要协调谁家要牛奶，你要几份，对吧？有的有一些人因为人多了以后，就肯定就有这样那样的问题嘛，就。这个协调的工作就要花费大量的时间。后来凑够了六十单以后呢，那个卖牛奶的又说不行，这个我们现在运力非常的紧张，要一百二十分才可以送。然后又要回去重新再去问说，哎，你可不可以再多要一份？因为卖家不发货，对吧？然后以前没有卖的时候，你们需不需要牛奶什么的？所以就整整是折腾了一天。凑够了一百二十分以后呢，这个卖家说，哎，没货了。又发不了了，所以就是整个第一天团购的时候，就等于是什么也没有买到。呃，然后之后呢，反正陆陆续续的后后面就稍微顺一点，呃，陆陆续续的买到了几笔物资，反正各类的都有，有鸡有肉，呃，有牛奶等等的吧。现在的生活基本上就是靠团购。像我们这种比较大型的小区啊，就是稍微还好一点，因为你邻居多，总归是凑个几十份、一百份，还是能凑得出来的。有一些朋友呢，因为上海有很多这种市中心的老房子，对吧？我们以前也住过老房子，但住老房子那时候呢，你的邻居啊，都是这个老叔叔、老阿姨，本身这个用手机就用的不是很熟练，所以你要跟他们在微信里面沟通买什么东西啊、付款呀。对吧？有一些什么接龙呀，就是就是没有办法搞，所以他们团购就买不起来。你就算是有两三个年轻人，你也不可能两三个年轻人去下单一百二十分的牛奶，你回来怎么喝？对吧？都浪费掉了，而且现在价格也比较贵，这个就很麻烦。所以这个时候跑腿小哥也就发挥了作用。我们有几个这样的朋友，我们就是团购的时候给他们下单，然后让跑腿小哥来送一下。现在因为是足不出户，包括现在管理比较严格，尤其像单元里有这种阳性的邻居啊，这个小区里管理管理比较严格，像所有的团购来的这些食物啊东西，或者是我们想要给朋友送的东西，就需要保安来帮忙了，因为快递也是不允许进到这个小区内部的。所以这个保安其实这一天也是比较辛苦。你想象一下，像这种我们住的小区有十六栋楼，其实是十六个单元，几百户的这个居民，那每天我可以想象这个保安这个频繁的送物资，这个工作量应该还是不小的。所以每一次我们团购的时候，都会留个一份两份，这个留给保安。嗯、呃，大家都非常的辛苦。继续说我们的这个快递小哥。前几天上海不是还下雨了吗？因为现在在外面跑快递啊，有很多人说哦，他们现在赚钱特别多，现在非常时期全都靠他们的运力，然后那个价格也都收的非常的高。但是这个饭确实也是不好吃，为什么呀？就是因为现在所有的这个小区啊，各个地方风控的都很严格，他们在外面跑，其实晚上甚至有的人是连住的地方都没有的，他们也没有办法回家，回去了就出不来。确实是这个样子，因为我们那个小哥前几天下雨的时候啊，他们就那次来我们这里送东西，送东西的时候电话就讲说你们家里面还有没有衣服，可不可以给我几件？说问他为什么，他就说因为下雨，全都淋湿了，自己一直在外面，没有衣服可以换。我就赶紧从家里又找出来，因为下雨那天也比较凉，我就找出来 G B M C 的滑雪的这个。一个教练夹克戴帽子的送给他，真的，这个非常时期就是大家互相帮助，都非常的不容易。然后再说一说我们这个单元楼里吧，我们单元楼里从最开始到现在，好像是有三户邻居是查出来有这个阳性。到目前为止，有最早发现的那户已经被转运了。最早发现的那户是在我们楼上，因为他们家是开餐厅的。所以可能在这个开始封控之前，餐厅里来来往往的人也比较多，对吧？然后送货的，呃，这个小哥也比较多，可能就是被传染了。所以封控开始不久，做了这个小区的集体的核酸检测的时候呢，就发现说，哦，他们家有这个阳性，有阳，但是这家其实跟我们关系还是比较近的，因为他们家小孩比较多啊、嗯，而且。有这个呃比较小的小孩跟我们的这个妹妹豆沙包年龄也相仿，平时的时候呢也都会在一起玩，所以他们家发现以后呢，我们就赶紧把家里面能找到的这些以前平时备的这些小孩降温的药、口服液也好，这个额头上降温贴也好，都找出来都送给他了，这个以备不时之需。同时呢，因为珊珊在负责我们单元里的这些邻居的这些团购啊什么的。所以也都会帮他团购，团购好了的物资呢，每一次我也会给他，就是送到他们家的这个楼层。从他们发现到一直被转运，其实还时间挺长的，差不多得有十天。我感觉，其实到最后通知要来转运，来转运他的那天呢，之前的几天他们都已经好了，就没有什么症状了。呃，到转运后第二天，微信上说。这个检测已经是阴性了，但是目前也还没回来，而且听说他们被转运的那个方舱的条件也是非常的差，嗯，希望他们也能够早点回来吧。啊、呃，这个是最早发现的。然后就是我们楼下，呃，下面的有一家，就是之前也是我们这个单元里的志愿者，也就是帮忙一起分物资什么的。有一天，就是他就说。哦，自测自测以后呢，是中队长，所以就自己也主动停止了这个志愿者。她是一个阿姨，但是他就属于症状比较轻的那种，呃，自始至终也没发烧，也就就可能是轻微的咳嗽吧，就自己在家休息。嗯、呃，前几天呢，社区安排了这个上门的核酸测试，你现在也已经转阴了。像他这种情况，是不是还需要再转运到方舱呢？还是就自己在家就是就可以了？这个还不太清楚。还有再往楼下呢，还有另外的一家也是这个发现了阳性，但总体上来说，就是嗯，单元里的邻里之间还都比较的这个比较 chill， 比较的放松，没有觉得啊，单元里有人阳性了要怎么样怎么样什么的。反正就是物资该怎么送怎么送，志愿者该怎么这个这个分发，该做哪些事情都还是非常的正常。我觉得这个真的特别好。呃，前几天我在微博上也发了，呃，我看现在大家很多人在上海都开始这个物物交换，对吧？然后我也经历了一次，因为我们底下五楼的邻居在群里头问说谁家里有这个伏特加。<笑>估计也是在家憋的时间太长了，实在是受不了了。刚好我家有一瓶伏特家也都放了得有五六七八年了，从来也没喝。我就说拿出来，一开始想说有没有红酒啊，跟你换。他说没有什么红酒。我说算了，那就直接送给你吧。我就给他拿过去，放在他门口。然后又过了几天，他们家包包子了，就下来给我们送了他们包的包子，还送了一套这个地产大亨的旗。这个平时我自己真的是不会去买这个，但是一下就勾起了很多小时候的这个回忆。因为我小时候上小上初中的时候吧，还是上小学的时候，经常跟朋友一块玩，那个时候叫打富翁。那个时候棋全都是用纸币的，就是那种纸张做的假的钱，挺好玩。很多年没玩过了，现在这个棋都改成自动的了，都是那种刷卡的。我在家研究说明书，这两天跟二水玩了挺多次的，他也特别喜欢。说完我们单元里的这个阳性的这这这几个邻居，其实身边朋友啊也有挺多阳性。其实，在这个上海这次疫情之前，在海外的朋友，包括在新加坡的朋友啊，在美国的朋友啊，以前的老同学呀、啊，很多很多人都得了这个新冠，基本上都是很轻的症状，感冒发烧，有一些就是比这个还要轻一点，就觉得不太舒服，啊、呃，有点头晕，下午睡一觉就好了这种。就很多，但是这次上海呢，身边除了几个邻居这，这这这几个身边的之外，平时一起玩的有个滑板的朋友也是，他是前三四天以前说，哦，检测这个自己在家检测，他太太是中队长了，然后又隔了一天说他的小孩，他小孩差不多有也差不多三岁两三岁，也已经是中队长了。然后就在家里这个自我隔离啊，因为现在上海应该是这个方舱的容纳呃数量也不够，这个转运力量也不够，所以经应收尽收应该是没有那么快，所以大部分的得了阳性的都得自己在家里面休息一下，然后等到社区什么时候安排了疾控中心会通知你，然后来把你呃这个带到方舱。然后这个期间，他就在家里，我也一直跟他联系，帮他订了一些吃的，奶啊、面包呀、啊。他太太很快就好了，发烧了一天就好了。然后他的小孩呢，呃，发烧到三十九度，第一天没好，他有一些这个药。然后昨天前天晚上问我还有没有药，我说我家里的这个小孩退烧的药都已经给我邻居了，我帮你问一下。然后我就让珊珊在我们的这个小区的群里问了一下。刚好十号楼有一个邻居，他们说他们家还剩下半瓶，然后又找到之前我提到那个跑腿的小哥，赶紧把这半瓶又给他送过去。送过去之后，就过了一晚。昨天我在问的时候说已经退烧了，现在也已经好了啊，但是测试自己测试抗原还是两条杠，所以可能还要再过几天才能转阴、呃。但是呢，你看。他太太和他小孩都是阳性，但是他自己照顾他太太，照顾他的小孩，他们同吃同住在一起，他自己到现在都没事，还是一条高。所以这个病毒的传,传播还真的是有点奇怪，是分人嗯，有的人重，有的人轻，有的人就是也传染不上。这个就是，所以总体上来说，真的重症非常少。你看官方公布的数据，十几万、二十万重症都是个位数。非常非常的低，大家不要 panic， 不要紧张，真的不要紧张，不要自己吓自己。就算是你被传染了以后，会有发烧的症状，烧到三十八度，烧到三十九度，其实这个也不是非常离谱的事情。你平时重感冒、流感发烧也是三十八度、三十九度，嗯，吃一点退烧药控制住，过去马上就好了。但是这个期间，我们比较担心的是什么呀？我们最担心的其实就是。千万不要生病，因为现在因为风控，你去医院看病是非常非常难的。家里可以想象，如果有老人有常规基础病，需要长期定期治疗的那个群体，现在真的是非常非常的痛苦，非常非常的难。我举一个小例子，那天晚上吃带鱼，这个社区不是也发了带鱼吗？我们自己也团购了一次。吃带鱼吃的时候，突然妹妹说：“啊，卡住了，疼！”我天，吓死我了，一身冷汗。这个时候，如果你真的嗓子里卡了鱼刺，你都没有办法出小区，也没有办法去医院，你这怎么办？这就真的是干瞪眼了。所以从那以后，我说咱们这个期间也不要再再吃这种有刺鱼了，尤其是小朋友。呃，听这个节目的朋友，你们也要注意一下啊，这种尽量的把生活中的风险控制到最小吧。这个时期真的是没有办法。然后就是小孩子，现在全都是上网课。多沙包的幼儿园也有网课，每天早上会带他们唱唱歌、讲讲故事。呃，然后阿舍的学校就按照学校的课表，每天有不同的课，什么数学课、这些不同的课程、英语课。然后不上网课的时间呢，他们就会自己玩。所以这个时候。看出来有一个兄弟姐妹还是蛮好的，自己两个小孩可以一起玩。平时的运动，我们在家也都一直在坚持，每天都会做 NTC， 然后做各种不同的运动。在疫情之前，我还在那个阿 BORO 给，就是我之前上拳击课的俱乐部给阿舍报了一个儿童拳击的班，一节课还没上就开始封控，开始疫情，现在也都改成了网课，就是。每一个周末，教练会通过视频远程的带着小孩子运动一下。平时呢，阿婶也会跟着我和珊珊一起做各种不同的运动。风控这十几天以来，我降了一公斤，掉了一公斤。呃，生活上尽量的保持规律。好了，阿婶现在也已经睡醒了，然后我要帮他弄一弄他现在正在拼的一个。小玩具，今天就先聊这么多吧。也希望这次疫情可以快一点过去，恢复正常。如果还能恢复到以前正常的样子的话，好，谢谢大家收听，我们下期再见。